0: Es reicht eben aus meiner Sicht nicht nur, um über die Technologie zu sprechen. Ja, jetzt einmal bestes Beispiel vielleicht autonomes Fahren ist natürlich eine Wahnsinnstechnologie. Aber was hat es eigentlich wirklich für einen Impact auf die Gesellschaft? Was bedeutet das aus sozialer Perspektive? Welche neuen gesellschaftlichen ähm, Teile in unserer Gesellschaft können wir durch autonomes Fahren befähigen und auch mobil machen?
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Herzlich willkommen, Servus und Grüß Gott zu dieser dritten Spezialfolge zum Citizens Lab, das während der Jahr Mobility am Marienplatz aufgebaut ist. Zusammen wollen wir, also die Programmorganisatorin von Green City Experience aus München und ich, jeden Tag all jenen einen kurzen Einblick in dieses großartige bürgernahe Forum bieten, die eben nicht zum Marienplatz kommen können. Denn das Citizens Lab feiert dank des neuen Konzepts der IAA dieses Jahr eine Premiere und hat das Ziel, viele der aktuell heiß diskutierten Facetten rund um das Thema Transformation der Mobilität aufzugreifen. In kurzweiligen, ja teils auch partizipativen Formaten diskutieren BürgerInnen mit VertreterInnen, zum Beispiel aus Wirtschaft, Politik, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen. Dabei geht es nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe und Klimaschutz. Und in dieser dritten Folge spreche ich mit Dr. Bernhard Kalkbrenner und Dr. Nari Kahle. Bernhard ist Senior Product Manager beim Digital Hub Mobility der Unternehmertum. In den verschiedensten Programmen und Projekten setzt er sich in Zusammenarbeit mit Mobilitäts- und Technologieunternehmen, Städten, Startups und auch der Wissenschaft für eine nachhaltige Mobilität in lebenswerteren Städten ein. Als Teil der Technischen Universität München geht es dabei immer auch um die Förderung junger Talente. Nari ist Head of Strategic Programs bei Cariat, einem Softwareunternehmen innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Außerdem ist Nari frischgebackene Buchautorin. In ihrem kürzlich erschienenen Buch Mobilität in Bewegung schreibt sie über das Thema soziale Innovation als leider weniger bekannte Schwester der technologischen Innovation. Und genau deshalb wollte ich von den beiden wissen, welche Art von Innovation wir für diese Mobilitätswende eigentlich brauchen. Ist es soziale oder technologische Innovation? Und ich wollte von ihnen wissen, wie Kollaboration dabei hilft oder vielleicht sogar hindert, Produkte und Services schneller zu bauen, welche Menschen lieben und nutzen. Aber wie immer würde ich sagen, lasst uns auch am besten direkt reinhören. Wie auch meinen vorangegangenen Gästen am Mittwoch und Donnerstag will ich natürlich euch beide auch fragen. Nächsten Montag am 13. September ist die IAA Mobility Conference und der Summit vorbei. Welche Schlagzeile würdet ihr euch wünschen, wenn ihr die SZ aufschlagt und welche Schlagzeile vielleicht auch nicht? Nari, möchtest du anfangen?
0: Also ich wünsche mir natürlich, dass die Schlagzeile aussehen könnte wie IAA Mobility stellt den Menschen in den Vordergrund und zeigt, Mobilität ist wirklich in Bewegung. Das wäre natürlich echt toll. Weiß ich, wie siehst du das?
2: Da stimme ich auf jeden Fall mal zu. Ich würde es äh, vielleicht sehr lokal nochmal sehen und sagen, äh, die, die Blue Lane und quasi das Thema HOV-Lanes als ein interessanter Ansatz wird auch weiter umgesetzt. Ja? Also dass sozusagen die IAA jetzt nicht in ein paar Tage hier eine große Veranstaltung war, sondern dass wir jetzt als Münchnerinnen und Münchner da auch vor Ort was mitnehmen und das Konzept im besten Fall weiterentwickeln, schauen, wie wir aus so einer Idee auch was Langfristiges machen kann.
1: Und welche Schlagzeile wollt ihr lieber nicht sehen?
0: Puh, das ist natürlich echt nicht so einfach. Also schade wäre es wirklich, wenn was stehen würde wie, ja, netter Versuch, aber irgendwie ist doch alles beim Alten geblieben. Das finde ich echt schade, weil ich finde, dafür sieht man zu viele Neuerungen. Man sieht wirklich die ganzen Open Spaces in der Stadt, was ich mega finde. Man sieht wirklich auch eine Veränderung von anderen Themen, muss ich auch ganz klar sagen, im Vergleich zu früher und auch wirklich viele, viele, viele Menschen im Hintergrund, die mit ganz viel Herzblut hier dran gearbeitet haben und von daher hoffe ich sehr, dass man auch wirklich diese Veränderungen sieht.
2: Und ich würde mir noch wünschen, dass die, ja, der Konflikt, der teilweise vielleicht wahrgenommen wird zwischen den unterschiedlichen Akteuren, dass das nicht als Konflikt dann in der Presse steht, sondern als, okay, die unterschiedlichen Meinungen haben zusammengefunden, sicher nicht immer, aber man muss ja irgendwie gemeinsam an der, an der Lösung unserer Probleme im, im Verkehrsbereich arbeiten und dass da auch natürlich Kritisches vielleicht jetzt am Wochenende noch passiert, sind wir ganz gespannt, aber dass da immer ein Dialog stattfindet und das soll ja hier im Citizens Lab auch der Fall sein.
1: Bin gespannt. Sehr gut, genau. Dialog und äh, Zusammenarbeit, das ist ja genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Vor allem im Kontext von sozialen Innovationen versus, oder was heißt versus, aber halt sozusagen in Abgrenzung, in alternative Formen der Innovation zu technologischer Innovation, was ja tendenziell eher, wenn man jetzt über Auto, autonomes Fahren oder Lufttaxis oder Hyperloop oder vielleicht auch einfach Elektromobilität an sich spricht, eher im Mittelpunkt steht. Deswegen würde ich gerne mal starten mit der Frage, wie ihr eigentlich das Thema Innovation. Äh, begreift, wie ihr das definieren würdet, gerade weil es ja auch ein Begriff ist, der sehr inflationär verwendet wird in letzter Zeit und wenn, wo ihr vielleicht auch die sozusagen für euch in eurer Arbeit einmal beim, beim Unternehmertum und beziehungsweise bei Cariat, ähm, wie ihr diese, die, den Begriff der sozialen Innovation ähm, im Vergleich zur technologischen Innovation ähm, definieren würdet oder vielleicht auch ähm, alltäglich erlebt und ähm, auslebt?
2: Also ich würde mal Innovation an sich würde ich so als, als äh, Vervielfachung zwischen einer Erfindung und einer Kommerzialisierung begreifen, mit einem Mehrwert oder einer gewissen Wahrnehmung als etwas Neues. Und jetzt, ich habe jetzt nicht die perfekte Definition von sozialer Innovation, aber was ich da als wichtigen Bestandteil sehe, ist, dass, das, dass Innovationen mit sozialem Mehrwert entstehen. Das heißt, die Gesellschaft davon profitiert. Oft ja auch so mit einem, sagen wir mal, Bottom-up-Ansatz, äh, Ideen auch von Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen oder was heißt aufzunehmen, eigentlich diese Grenzen zu ver verwischen zwischen Unternehmen und Gesellschaft, sondern zu schauen, wie kann, können die besten Ideen von, von allen äh, Voran, vorankommen. Und äh, wir als Unternehmertum sehen uns als eines der größten Innovations- und Gründerzentren in Europa eigentlich als, ja, so als Taktgeber. Äh, wir wollen Ideen begleiten von der ersten Idee, von Erstsemestern an der TU München ähm, bis hin zu zum IPO, äh, wo wir im Endeffekt alles, was auch dazwischen an Phasen ist, Clever, kurz äh, was ist IPOs
1: für die, die Im Endeffekt einen
2: Börsengang, äh, also sozusagen die große Finanzierung und alles, alles, was dazwischen ist, versuchen wir als äh, Ideen zu fördern und da einmal ganz stark die Talente, die Forschenden an der TU München, aber auch in dem ganzen Münchner Ökosystem äh, da zusammenzubringen und, und Ideen auf die Straße zu bringen. Also umsetzen, machen, das ist unsere Devise.
1: Nari, was hast du dazu zu entgegnen aus deiner Perspektive?
0: Also Innovationen sind erstmal was ganz Spannendes, denn Innovationen heißen ja erst einmal, es geht um etwas Neues, etwas, was vorher nicht da gewesen ist. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Innovationen, also eher kleinere Veränderungen, Verbesserungen, das sind dann inkrementelle Innovationen, bis hin natürlich zu wirklich großen Game Changers, ja, also radikale Innovationen, die auch wirklich vieles von dem, was vielleicht vorher da war, noch mal komplett anders sehen oder sogar auch ein bisschen kaputt machen. Das ist dann so diese schöpferische, zerstörerische Kraft von Innovationen, die, die sie auch haben können. Und das macht es erstmal als, finde ich, ein unfassbar spannendes Feld. Und ja, du hast jetzt schon soziale Innovationen angesprochen, weil wir natürlich häufig über technologische, technische Innovationen nachdenken die ohne Frage mega spannend sind, gerade weil natürlich einfach Technologien oftmals ein Wahnsinnspotenzial haben für Gesellschaften, für Unternehmen. Aber ich selber habe einfach eine extrem hohe Passion für soziale Innovation, mit denen setze ich mich jetzt seit über zehn Jahren auseinander, wissenschaftlich, aber halt auch immer mal wieder mit praktischen Beispielen und jetzt eben halt auch in meinem Buch, weil ich eben davon überzeugt bin, dass wir Innovationen aus einer gesellschaftlichen Perspektive denken müssen. Es Reicht eben aus meiner Sicht nicht nur, um über die Technologie zu sprechen. Ja, jetzt einmal bestes Beispiel vielleicht autonomes Fahren ist natürlich eine Wahnsinnstechnologie. Aber was hat es eigentlich wirklich für einen Impact auf die Gesellschaft? Was bedeutet das aus sozialer Perspektive? Welche neuen gesellschaftlichen ähm, Teile in unserer Gesellschaft können wir durch autonomes Fahren befähigen und auch mobil machen, die vielleicht vorher gar nicht mobil sein konnten. Das finde ich halt mega spannend und bin absolut davon überzeugt, dass gerade Soziales und Wirtschaftliches sich super gut ergänzen und überhaupt nicht im Widerspruch stehen müssen, sondern eigentlich eine perfekte Kombination sind und am allerschönsten natürlich, wenn sie auch noch eine technische Komponente haben, weil man dann wirklich sagen kann, wir nutzen die Technologie nicht um der Technologie willen ja, und Manchmal verfallen wir ja doch ein bisschen da rein zu sagen, boah, die Technik ist irgendwie mega geil, lass uns mal schauen, was wir damit machen können, sondern andersrum erst vom gesellschaftlichen Problem her zu denken und dann zu überlegen, welche Technologie, welche Innovationslösung ist denn die beste dafür.
1: Du hast ja dein Buch gerade erwähnt und du beschreibst da drin auch, dass wir, ähm, ja, du vergleichst es mit dem äh, mit der Disruptionskraft vom Silicon Valley, äh, wo viele ja, große Produkte, die unser Leben verändert haben, herkommen, von Google bis über Facebook natürlich, aber auch ähm, das gute alte Smartphone. Ähm, jetzt klingt soziale Innovation für mich nach etwas, etwas granularerem, nach etwas sehr Wichtigem. Ne? Stichwort ähm, auch Daseinsvorsorge ist ja etwas und Gemeinwohl, was da mitschwingt. Gleichzeitig habe ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, inwieweit eine soziale Innovation dieselbe Kraft haben kann, dieselbe Größe haben kann, ähm, wirklich die großen, ich nenne es mal Herausforderungen so unserer Gesellschaft zu verändern. Hast du da Beispiele?
0: Absolut. Also wir können über soziale Innovationen nachdenken. Beispielsweise, wenn wir auf Universitäten gucken, die auf einmal viele Online-Kurse und Seminare kostenlos anbieten und somit Bildung immer stärker auch verfügbar machen für Menschen, die es sich sonst vielleicht nicht leisten könnten oder nicht dahinfahren fahren könnten. Äh, wir könnten es sogar auf die Spitze treiben und sagen, auch Wikipedia ja, Wissen verfügbar machen für alle ist für mich auch ein Paradebeispiel von sozialer Innovation. Jetzt sind das beides Beispiele, die eben vor allem halt auch kostenlos sind. Das muss nicht unbedingt sein. Ich denke beispielsweise auch an ein paar Themen, die mich echt fasziniert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Navilenz ist so ein Beispiel, die finde ich super, das ist ein Startup aus, aus Spanien. Und die arbeiten mit einer bestimmten Form von QR-Codes, die sehr bunt sind und haben somit die Möglichkeit, an schwierigen und undurchschaubaren Plätzen auch Menschen mit einer Seheinschränkung, blinde Menschen oder einfach Menschen, die äh, da stärker auf, auf Hilfsmittel angewiesen sind, über Technologie, nämlich ein Smartphone durchzulotsen. Und das ist mega spannend, wo ich finde, das ist eigentlich eine perfekte Kombination aus Technik für einen sozialen Zweck, weil das ist eben... Dann auch wiederum von Vorteil für Menschen, die sich nicht gut auskennen, die vielleicht auch nicht gut die deutsche Sprache beherrschen, wenn es jetzt in Deutschland wäre, äh, und damit natürlich eine Orientierung für ganz viele Menschen schafft, äh, was ich dann wiederum total spannend finde. Also einfach ein sozialer Zweck, der im Vordergrund steht und dann mit Hilfe von technologischen Tools für mich wunderbar gelöst sind.
1: Wenn ich hier allerdings daran denke, mit welchem Kapital jetzt beispielsweise Google oder auch MoveIt, ne, die, die Mobility as a Service Plattform, ähm die von glaub, Intel gekauft worden ist, mit welchem Kapital die auf den Markt unterwegs sind und was die in der Lage sind zu verändern, scheint mir so ein Angebot zwar großartig zu sein, aber auf einer ganz anderen Ebene, was Veränderungen angeht, ähm, in unserem alltäglichen Mobilitätsbereich. Eher in unserer alltäglichen Mobilitätslandschaft. Ähm, gibt es da andere Beispiele, äh, die ihr kennt, die im Bereich der Mobilität wirklich in der Lage wäre, Diese großen Themen, die wir aktuell diskutieren, von dieser einen Mobilität, also Service-Plattform, die alles in der Lage ist zu verändern oder das Thema auch ähm, ja, ähm, die Frage, ob wir in Zukunft nicht mehr mit dem eigenen Pkw unterwegs sind, sondern eben irgendwie geteilt. Ähm, das Thema autonomes Fahren ist ein Thema, was natürlich auch ganz stark wiederum von Konzernen, von großen Technologiekonzernen getrieben wird. Also eigentlich sehe ich da schon eine große Disparität. Ich weiß nicht, wie ist da also, dein Blick drauf, Bernhard?
2: Ja, ich glaube, wir müssen schon auch natürlich jetzt nicht nur die ganz Großen, die jetzt aktuell auf dem Markt sind, die großen Konzerne im Blick haben, sondern auch das Potenzial, das äh, bei uns hier in Deutschland schlummert, an den Unis, an äh, innovativen Standorten, in, in Konzernen, äh, wo sich auch Spin-offs ergeben können oder Ähnliches. Oh. Also da glaube ich schon, da wird noch viel kommen. Und äh, da gibt es ja wirklich eine, ja, eine große Dynamik hier, Ideen dann auch in München, in Deutschland äh, auszutesten und da auch das Thema autonomes Fahren. Äh, ja, haben wir viele Startups natürlich auch, viele Konzerne, die da aktiv sind. Äh, in, in München zum Beispiel Dromos, ein, ein Startup, die im Endeffekt ein neuartiges Shuttle-System entwickeln wollen, ähm, das eine eigene eigene Fahrbahn auch äh, hat, also nicht so dieser ganz klassische Shuttle-Ansatz, äh, wo wir aber auf jeden Fall Potenzial sehen, aber auch Startups aus, äh, aus Estland, zum Beispiel Auwitek, ist ein äh, Shuttle, den haben wir hier auch im Unigramm Collab äh, aktuell, wo wir auch glauben, das sind äh, Teams, die sind klein, die sind kann man noch gar nicht vergleichen mit den aktuell äh, großen, aber da schlummert ein großes Potenzial und da wollen wir auch äh, unterstützen und es gibt immer Veränderungen, ja, die großen von gestern sind nicht die großen von morgen.
1: Stichwort unterstützen, vielleicht erklär doch mal, ihr seid ja, du hast das Munich Urban Co-Lab gerade schon angesprochen, die Unternehmertum ist ja auch der, die Organisation, die den Digital Hub Mobility auf Deutschland Ebene mit organisiert und ich finde persönlich macht hier eine ganz tolle Arbeit in dem Bereich, Verfolgt natürlich auch beruflich mehr als jetzt andere Digital Hubs, die es sonst noch so gibt in Deutschland, aber ähm, magst du erklären, wir das Thema Kollaboration oder das Thema auch unterstützen von solchen ähm, technologischen Initiativen, von Startups? von Studentinnen ähm, macht?
2: Gerne, genau. Also im Endeffekt sind wir das, als Digital Hub Mobility das Mobilitätsteam an der Unternehmertum. Äh, Unternehmertum hat so knapp 200 Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein sehr kleines Team äh, und versuchen da möglichst schlagkräftig zu sein und das, äh, indem wir mit Städten, insbesondere der Landeshauptstadt München, aber auch der Hansestadt Hamburg mit Unternehmenspartnern aus dem Mobilitäts- und Technologiebereich äh, und auch ähm, natürlich dem, dem öffentlichen Nahverkehr kooperieren äh, und dort natürlich diese, dieses Start-up-Ökosystem äh, einbringen und die unterschiedlichen Akteure in verschiedenen Formaten verknüpfen. Und ein Format, in dem wir digitale Produkte entwickeln in drei Monaten, ist die Digital Product School. Äh, das ist Quasi ein Format, das wir hier in München anbieten. Jetzt Corona-bedingt in den letzten Monaten alles als wirklich digitale äh, Produktschule sozusagen, äh, virtuell. Aber das ist ein, ja, ein Projekt, wo auch schon äh, das ein oder andere Startup entstanden ist. Und ein anderes Format, das ich leite, nennt sich Citizen Mobility, wo es wirklich darum geht, mit Städten, mit Startups und Corporate Partnern gemeinsam in sechs Monaten von einer Idee ausgehend, wirklich was in der Stadt umzusetzen, also im Endeffekt urbane Experimente auf die Straße zu bringen und da haben wir dieses Jahr und auch letztes Jahr schon, schon einiges umgesetzt.
1: War da nicht auch dieses eine Programm Umparken Teil davon? Genau, Umparken, ein, äh, genau, ein,
2: ein Konzept, das äh, wir entwickelt haben oder wo wir auch aufgebaut haben auf anderen schon bestehenden Projekten, insbesondere aus Berlin, äh, mit dem Blick darauf, dass in München im Endeffekt knapp ein Drittel der Autobesitzerinnen und Besitzer eigentlich gar nicht auf ihr Auto angewiesen sind und auch gar nicht so gerne Auto fahren. Und das heißt, es besteht eigentlich ein großes Potenzial äh, hier auch, Autos oder bessere Mobilität mit weniger Autos in der Stadt zu ermöglichen. Das haben wir im Kleinen getestet, also ein kleines urbanes Experiment. Acht Haushalte haben für vier Wochen ihren Pkw an den Stadtrand geparkt. Sie haben von uns ein komplettes Mobilitätsbudget bekommen. In Zusammenarbeit mit drei Startups haben wir das Ganze umgesetzt und Corporate Partnern, die da auch natürlich unterstützt haben und konnten dann mit diesen Haushalten im Endeffekt testen, wie funktioniert für die Mobilität ohne privaten Pkw, was wird von dem Mobilitätsbudget angenommen, wie hoch muss so ein Mobilitätsbudget eigentlich sein. Und die zweite Komponente ist, dass wir dann vor Ort in Schwabing-West hat es stattgefunden, auch eine kleine Straße quasi umgestaltet haben, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, um diese... Ja, diese Kombination aus Mobilität und äh, Nutzung von öffentlichen Raum eigentlich in einem sehr kleinen Maßstab prototypisch sichtbar zu machen.
1: Ich erinnere das an eine Session, die gestern stattgefunden hat. Ähm, da ging es um die Frage, wie sich Jugendliche die Mobilität der Zukunft vorstellen, weil wir ja auch jetzt gerade ne, von, von Studierenden sprechen. In dem Fall äh, wage ich mal den, den, den Spagat in diese Richtung von dieser Session. Ich fand das total äh, toll, die Session, ähm, weil zum einen hat der, der ähm, Jugendliche, der Schüler, der das Ganze moderiert hat, das sehr mutig und sehr gut durchmoderiert, ähm, hat die die Sprecher wie beispielsweise den Oberbürgermeister Reiter auch durchaus in die Grenzen gewiesen, in die Schranken gewiesen, dass okay. seine Redezeit zu Ende ist, fand ich fand ich sehr erfrischend ähm, und gleichzeitig auch die Themen, die diskutiert worden sind, fand ich, ähm, fand ich interessant, es ging um so Sachen wie, ob ähm, die Autos von BMW nicht viel zu hoch preisig sind für Jugendliche, dass sie sich nicht ähnlich leisten können. Und was eigentlich dann die Art von automobiler, individueller Mobilität für Jugendliche in Zukunft ist, ist es dann tatsächlich Carsharing. Dann ging es darum, dass ähm, ja Reiter gesagt hat, naja, Carsharing ist schön und gut, aber eigentlich brauchen wir dort Carsharing, wo es aktuell nicht ist, aktuell, nämlich in, den, in der Peripherie und dann natürlich um das Thema Finanzierung. Ich hätte dann gerne die Hand gehoben und gesagt, naja, wir haben 500 Euro pro, pro Person, die wir im Schnitt für Autos ausgeben. Wenn wir das frei machen, haben, können wir uns eine ganze Menge Carsharing-Subventionen auch außerhalb der Innenstadt leisten. Aber auch das Thema Seilbahn war da, das Thema ähm, autofreie Innenstadt innerhalb des Altstadtrings, die Herr Reiter auch durchaus begrüßt hat und gesagt hat, ist doch irgendwie wunderbar, ist doch eine Zukunft, die wir gerne haben wollen. Also, das fand ich ähm, auch da schön, mal diese Perspektive da auch zu sehen.
2: Gab es da, da am Ende sozusagen einen, einen konkreten Punkt, den, den der OB mitgenommen hat? Oder irgendwas, was konkret weitergeführt wird?
1: Ja, es wird also sozusagen die Idee, das ist ja im Rahmen einer, eines Projekts auch in, der, in, diesem, in einem Gymnasium entstanden und es wird übergeben ähm, und es gibt einen Dokumentarfilm, der entstanden ist, sozusagen als eine Art ähm, ja, Botschaft, wir von dieser Schule, wir aus ähm, Jugendlichen ähm, ähm, haben diese Perspektive auf das Thema Mobilität und wünschen uns entsprechende Themen, also es ist eine Art von Angebot, eine Art von zusammenfassenden ähm, Ergebnissen, anderswo würde man sagen 10-Punkte-Papier in dem Fall ist es okay. wahrscheinlich dann eher was anderes, aber... Ja.
0: Aber genau das, was die Jugendlichen ja beschreiben, ist ja auch genau das, wie wir uns ja eigentlich auch immer mehr Mobilität für die Zukunft wünschen. Wir merken doch schon jetzt, Mobilität wird bunter, es wird vielseitiger, es ist vielleicht nicht mehr die eine Lösung, von der wir immer dachten, dass sie es ist. Und ich glaube, die Frage ist doch gar nicht, ist es jetzt Carsharing oder ist es jetzt Scooterfahren, ja? sondern eigentlich ist doch jetzt die, die Mobilität, die wir für alle brauchen, ist wirklich eine passgenaue auf einen Selbst passend zugeschnittene Mobilität von A nach B. Dass wir halt eben nicht mehr sagen, ja jetzt nimm doch äh, das Auto oder das Carsharing oder den Scooter oder den Bus oder geh, sondern dass man wirklich gucken kann, eine wirklich ideale Kombination aus allem zu finden. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann können wir uns nochmal über genau die Fragen stellen, die fand ich fand nämlich ganz interessant, du hast es mal so am Rande angerissen... Bezüglich Zugänglichkeit, ja. Und ich frage mich manchmal schon, brauchen wir wirklich den elften Scooteranbieter in der Innenstadt von München oder in Berlin oder in Hamburg? Oder aber, und das ist ja schon, was auch einige Städte jetzt weltweit angehen, zum Beispiel Los Angeles ist da gerade ganz gut dabei, ist es nicht viel klüger, dem zwölften Scooteranbieter dann zu sagen, geh doch nicht in die Innenstadt, sondern wir zeigen dir einen Bereich in unserer Stadt, wo Mobilität eh noch gerade fehlt und bitte äh, stell doch dort deine Scooter auf, weil da hätte es einen tatsächlichen Mehrwert.
1: Ja, also keine Frage. Ähm, an der Stelle ist natürlich das Thema der Finanzierung und die die Idee des Mobilitätsverbundes, glaube ich, sehr präsent. Mhm. weil natürlich da die Frage steht, ja. äh, wie finanziert sich das Ganze, wenn das dann kein äh, profitabler äh, Business Case mehr ist? Dann äh, rücken wir finde ich immer näher an diese Frage, dass wir merken, ja, eigentlich, ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, Mobilität ist ein Grundbedürfnis und es mag von mir aus gerne weitere Premium Services geben, die man zusätzlich bezahlt. Aber erstmal die die multimodale Mobilität von A nach B zu kommen, ist momentan, ne, wir sprechen immer davon, den Nahverkehr aus zu bauen. Was heißt das in Zukunft? Ist das dann Dromos? Sind das autonome Fahrzeuge? Ist das irgendwie auch eine Art von Scooter-Sharing? Warum ist Bike-Sharing als MVG-Rad Teil des ÖPNVs im weitesten Sinne oder des Umweltverbundes? Andere Sachen nicht. Aber nochmal auf das Thema ähm, Kollaboration einzugehen, ähm, weil wir ja genau diese Fragen irgendwie im Raum stehen haben, wie wir, wie wir Mo Mobilität äh, nicht nur aus einer Perspektive betrachten, sondern aus verschiedenen. Jetzt bist du aber kariat äh, als Unternehmen von Volkswagen jemand, äh, du repräsentierst sozusagen eines der größten Konzerne, die wir in Deutschland zu so haben, äh, aus Mobilitätssicht, aus Automobilsicht. Ähm, wenn wir das Thema Kollaboration uns angucken, dort hast du Projekte, an denen du explizit sagen kannst, dass ihr mit dem, was ihr tut, in kollaborativer Sicht mit Jugendlichen, mit der Bevölkerung, mit anderen Unternehmen arbeitet und welche Projekte wären das beispielsweise?
0: Also momentan sind wir bei Carrot ganz stark noch beim Aufbau mit beschäftigt. Das heißt, wir sind jetzt natürlich gerade am Schauen. Wir sind jetzt viereinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Carrot, dass wir jetzt erstmal natürlich die Verpflichtungen nachkommen, die wir jetzt auch haben, weil wir nämlich das digitale Auto der Zukunft erbauen ja wollen. Also eigentlich auch die eine Plattform. Und wir arbeiten hier mit vielen unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern zusammen. Das heißt, von, von Startup-Ebene bis hin zu Konzerns eigentlich alles mit dabei und, ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich glaube, das können wir aber erst äh, ein bisschen später in der Zukunft besser beschreiben, wo wir dann da stehen und wie das sich dann genauer angehen wird, weil wir einfach momentan noch ganz stark in der Aufbauphase sind.
1: Ich glaube nämlich, dass das ehrlich gesagt eins der Sachen sind, die auch natürlich jetzt für die EA hier eine Rolle spielen, ist eben wirklich dieses Thema Augenhöhe, ähm, das Thema Dialog, was wir hier im Citizens Lab natürlich ähm, leben und zeigen wollen. Aber ähm, genau, um eben wegzukommen von dieser Darstellung von wir wissen, wie es geht, wir bauen Fahrzeuge, wir bauen Autos als Automobilindustrie, sondern wir gehen tatsächlich in Kontakt mit denjenigen, die äh, die tägliche Mobilität nutzen sollen. Und so schwierig das so ist. Ne? Also, es ist sozusagen leicht gesagt, hey, man muss sozusagen die Diversität auch irgendwie ähm, umarmen und verschiedene Perspektiven mit einbauen. Das ist überhaupt nicht, nicht, äh, nicht einfach, aber ähm, ich glaube, umso wichtiger, um halt auch der aus der Industrie heraus ähm, eine andere, ja, vielleicht eine andere Kredibilität, ein anderes Image zu generieren.
2: Ja, also ich. Vielleicht zum Thema Kollaboration. Also wir, das ist so unser Kern. Ja? Also wir als Digital Mobility, wir arbeiten mit Städten, mit Startups und Unternehmen gemeinsam und versuchen da auch immer mehr jetzt Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt mal eher eine Konzernbrille aufsetze, dann ist wahrscheinlich auch klar, man kann nicht immer alles kollaborativ machen. Es wird Bereiche geben, wo das sinnvoll ist, wo man... Nutzerinnen und Nutzer stärker einbezieht von Anfang an, wo man mit Startups kooperiert. Aber es wird wahrscheinlich nicht für alle Bereiche der beste Weg sein. Was sind die Bereiche,
1: aber wo es nicht der beste Weg ist und wo sind Bereiche? Ich bin jetzt nicht der
2: Konzern, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt ja die, die ein oder andere Technologie, die vielleicht ein sehr großes disruptives Potenzial hat, wo ein Konzern erstmal versucht, das wirklich intern so weit zu bringen, dass dann ja, dass man es dann auf die Straße auf die Straße aufbringen kann. Aber natürlich, also unser Ansatz ist Kollaboration.
1: Es ist ja letztendlich eine ist ja die Methodik, ne? So also die, die Idee genau. von Innovation, sei es jetzt Design Thinking und andere Methodiken, also ist der Frame, das Framework ist zumindest halt weitläufig bekannt. Ähm, geht, zielt er genau darauf ab, ähm, auch aus Konzernperspektive heraus, sich wirklich die Frage zu stellen, was sind Needs, die, was sind Herausforderungen, die man lösen kann und wie kann man die lösen? Natürlich geht es nicht darum, dass ein Konzern jetzt in jeglicher Produktentwicklung, in, in, in jeglicher Dimension kollaboriert oder immer die Nutzenden mit äh, mit einbezieht. Aber vielleicht um das Thema nochmal zu der sozialen Innovation zu bringen, ähm, was ist in eurer Einschätzung? Sind Konzerne aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer aufgrund ihres Kapitals gerade in der Lage, soziale Innovation noch zu ermöglichen oder gerade nicht, weil sie schon viel zu weit weg sind von der Bevölkerung und von den eigentlichen, vielleicht granulareren Problemen, wie beispielsweise, wie du gerade angesprochen hast, das Thema sehr eingeschränkte Menschen, die Orientierung zu ermöglichen auf einem Platz? Also
0: gerade beim Thema soziale Innovation und auch neue soziale Geschäftsmodelle, ähm, glaube ich zum einen, dass es, alle braucht. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen über das Thema Kollaboration gesprochen. Das heißt, wir brauchen natürlich da einen super Verbund aus sozialen, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Social Startups, ja, Social Businesses, die davon überzeugt sind, dass man den Impact wirklich in den Vordergrund stellt. Und es gibt zum einen, was ich ganz spannend finde, auch neue Social Ventures ja, von Konzernen wie eben ein Danone oder auch verschiedene Banken, ähm, auch Mikroversicherungen, wo ganz viel passiert, wo eben, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt Kundenzentrierung, die Kunden, der Kundenfokus, der Kunden-Need wirklich in den Vordergrund gestellt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wahnsinnig tolle soziale Innovationen und ich habe eben gemerkt, ich habe dich noch nicht so richtig überzeugt mit den sozialen Innovationen. Ich versuche es noch einmal. Beispielsweise, was ich mega spannend finde, gibt es ähm, bei Drohnen natürlich ganz viele Anwendungs-Cases bis hin zu denen, die sicherlich auch hochgradig risikoreich sind. Aber ein wirklich großes Startup mittlerweile, was, finde ich, eine tolle Arbeit leistet, ist äh, das Startup Zipline und die sind in Ghana, Ruanda unterwegs und sind in der Lage, Medikamente, ja, Bluttransfusionen, alles, was ad hoc benötigt wird und was natürlich eigentlich über den Straßenweg, gerade in Regenzeiten, wahnsinnig schwierig ist, wirklich innerhalb von Minuten vorbeizubringen. Und das wiederum ist für mich auch ein so ein wirklicher Gamechanger, wo ich sage, okay, das ist doch Wahnsinn, dass da jetzt die ersten Länder unterwegs sind mit Drohnen, um wirklich gesundheitliche Probleme schnellstmöglich lösen zu können, da, wenn es wirklich benötigt wird. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir in der Zukunft noch mehr solcher sozialen Lösungen und es hat ja auch im weitesten Sinne durchaus Mo Mobilität ja auch zu tun, auch finden werden und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Ein weiteres Thema könnte ja noch das Thema Open Source sein. Ne? Das Thema ja. Open Source, ihr hattet ja schon äh, Wikipedia angesprochen, auch wenn Jan Böhmermann gerade in der letzten Sendung natürlich ein sehr gutes Stück darüber gemacht hat, wieso äh, Wikipedia durchaus auch mit Vorsicht zu genießen ist, das als, als, ähm, als Sehtipp an dieser Stelle. Okay. Aber das Thema Open Source, arbeitet ihr viel mit Open Source Produkten, Bernhard, bei euch? Es also
2: ist auf jeden Fall immer ein Thema und das, das Thema quasi offen an, an Dinge heranzugehen, an Herausforderungen, auch quasi Zugang zu Daten zu ermöglichen. All das ist auf jeden Fall was, was wir fördern, was wir, wo wir unsere Talente versuchen zu unterstützen. Ja, es gibt immer wieder Startups oder quasi ganz junge Talente in unserem Ökosystem, die gerne den öffentlichen Nahverkehr oder andere Themenbereiche irgendwie besser machen wollen und da sagen, hey, wir brauchen Daten, wir würden das, müssen es das erstmal verstehen, ja? wir, wir wollen da irgendwie analytisch rangehen und da gibt es sicher noch die eine oder andere Hürde, ich denke, da ist schon auch viel in Bewegung, ja? also von, von allen Beteiligten im, im Mobilitätssystem, manche sind offener, manche sind weniger offen, aber insbesondere, wenn es darum geht, sagen wir, ganz junge Teams zu unterstützen, gibt es auch von Konzernen, in unserem Umfeld eine große Bereitschaft, da auch Daten zur Verfügung zu stellen, damit die, die Talente wenigstens am Anfang sozusagen ihre Idee validieren können und da einen guten, einen guten Datensatz als, als Grundlage auch haben.
0: Und Open Source ist ja auch eigentlich eine Frage der Haltung, was ich total spannend finde. Ne? Weil im Prinzip geht es ja schon darum, ich gebe einen Teilpreis, ja, dafür erwarte ich aber halt auch, dass auch andere dann wieder was zurückgeben. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und es gibt zum einen natürlich auch Beispiele aus der Automobilbranche, die dann wiederum für mich eine soziale Innovation sind. Beispielsweise, weiß nicht, ob, ob ihr das wusstet, aber Volvo hat ja damals den Dreipunktgurt ja erfunden und dann auch das Patent freigegeben, weil sie gesagt haben, ne, eigentlich die Sicherheit unserer Fahrerinnen und Fahrer stehen an höchster Stelle und es geht uns jetzt gar nicht so sehr um den Profit, sondern es geht uns vor allem darum, einen Beitrag zu leisten, auch wenn, Klammer auf, am Anfang glaube ich, viele Teile der Bevölkerung das Konzept erstmal total doof fanden natürlich mit dem Dreipunktgurt, aber das heißt, die haben das dann auch zur Verfügung gestellt und das finde ich total spannend und es hat sich jetzt mittlerweile, natürlich ist ein Standard, hat viele Millionen Menschenleben gerettet, gar keine Frage und auf der anderen Seite, was ich auch ganz interessant finde bei Open Source und Mobilität, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, und da hatte ich auch ein Gespräch mit zwei Hackern, die äh, ich wahnsinnig spannend fand von dem, was sie tun. Die sind nämlich in Ulm da dran, zu schauen, ob man nicht aufgrund von Open Source auch Mobilität wiederum an die Orte bringen kann, die sich rein ök ökonomisch nicht lohnen. Ja? Wo man also sagt, aus wirtschaftlicher Sicht würde man vielleicht nicht unbedingt jetzt mit einem Bike Sharing system nach Ulm gehen. Und äh, die sind jetzt gerade dabei, auf Open Source zu setzen und das System dann auch wiederum anderen Städten zur Verfügung zu stellen, weil sie eben sagen, das ist natürlich eine super gute. Grundlage und dann auch vom ökonomischen Aufwand her eine ganz andere Hausnummer, als wenn man es jetzt komplett neu from Scratch quasi machen würde. Und äh, das finde ich auch spannend und wird, glaube ich, wegweisend sein für viele Überlegungen, die dann eben abseits der großen urbanen ja, äh, Bereiche in Deutschland dann eben halt auch funktionieren könnten.
1: Vor allem denke ich daran, dass solche Projekte häufiger, ja, wenn sie kleiner sind, was besser funktionieren, weil man beispielsweise beim Thema Teilauto ist ja auch ein gutes Beispiel dafür oder eben auch Bike-Sharing, wo man jetzt beispielsweise in der, in dem, in dem, auf einem Campus oder in einem Quartier oder sowas Fahrräder äh, oder Autos teilt und sich dann dafür verantwortlich fühlt, einen ganz anderen Bezug dazu hat, als wenn man sagt, Uh, don't be gentle, it's a rental, also mir doch eigentlich egal. Und ja, zum Thema drei punkt muss ich noch dran denken. Gestern war auch eine Session zum Thema Vision Zero, also die, die Vision, die primär aus Schweden kommt, keine Verkehrstoten mehr zu haben. Und auch dort ähm, bin ich mit einem ja Hals rausgegangen, weil ich mir dachte, eigentlich ist es krass, dass wir immer noch so viele tausend Verkehrstoten deutschlandweit, aber eben auch weltweit haben, zu verzeichnen haben. Und offensichtlich, das ist mein Learning daraus gewesen, dass eigentlich die Zahl stagniert in den letzten Jahren, also dass wir es nicht mehr geschafft haben, die noch weiter runter zu bekommen. Aber
0: Sebastian, das ist auch total Total klar, weil momentan haben wir ja keine Kontrolle darüber. Ja? ich meine jetzt mal wirklich platt gesprochen: Du kannst ein 30 km/h Schild aufstellen, ähm, ob sich dann die jeweiligen Fahrer oder Fahrerinnen daran halten, weißt du nicht. Ja, also im besten Falle tun sie es. Ähm, und das ist natürlich schon, finde ich, eine große Chance von autonomem Fahren, weil im Prinzip kannst du dann natürlich durch K2X-Kommunikation, ja, wenn dann das Auto mit der Infrastruktur auch kommuniziert, wirklich sicherstellen, dass dann solche Geschwindigkeitsbegrenzungen auch umgesetzt werden. Und von daher erwartet man sich da natürlich jetzt wirklich einen großen Sicherheitssprung, den wir auch dringend brauchen, weil ich glaube, die aktuellen Zahlen sind auch nach wie vor in Deutschland alleine. Wir haben nach wie vor jedes Jahr, soweit ich weiß, zwei Millionen Unfälle. Ja, nach wie vor leider 3.000 Verkehrstote jedes Jahr und so ehrlich muss man einfach sein 95 Prozent aller Unfälle sind menschenverschuldet und wenn wir da natürlich wirklich jetzt mal von wegkommen dann wäre das natürlich eine enorme Sicherheitssteigerung und ein riesen für unsere Gesellschaft
2: ja vielleicht äh, kurze Anmerkung dazu und zwar ich, ich stimme dir an sich zu ja aber die autonomen Fahrzeuge sind ja leider noch nicht auf der Straße ja? hier äh, und die die auf der Straße sind die sind oft wenig clever also das heißt ich ja, ich würde mir wünschen, dass wir da, jetzt, sagen wir mal, mit in der Perspektive ein, zwei Jahre auch Lösungen schaffen in bestehende, in die bestehende Fahrzeugflotte, das integrieren können, oder? wir finden, das, das Verkehrssicherheitsthema nicht erst in, dann zu lösen, wenn die quasi heutige, der heutige Bestand sozusagen erneuert ist.
0: Sehr gut, aber wir sind jetzt ja auf jeden Fall schon mal gut unterwegs mit unserem neuen Gesetz, was jetzt ja auch in Kraft getreten ist für nächstes Jahr, dass wir jetzt ja wirklich auch autonomes Fahren im Regelbetrieb testen können und ich glaube, dann werden wir jetzt auch spätestens ab Anfang nächsten Jahres deutlich mehr autonom fahrende Shuttles jetzt eben abseits der IAA oder Bad Birnbach ja, in Bayern oder wo auch immer die momentan rumfahren auch sehen und ich glaube das wird eine spannende Zeit für das uns. wird
2: eine super spannende Zeit also da freuen wir uns auch total genau aber ich glaube hat auch, wird auch ganz viele neue Anwendungsfälle und, und Bereiche dann betreffen, die wir noch gar nicht im Kopf haben. Absolut. Und
1: ich finde es ein schönes Thema, weil es ganz gut zeigt, wie wir eigentlich menschliches Unvermögen versuchen mit Technologie zu lösen. <lacht> wir sind nicht in der Lage, uns auf Tempo 30 in Städten zu einigen. Wir sind nicht in der Lage, uns irgendwie auf Autobahnen auf Tempo 130 oder geringer ein zu einigen, wie alle unsere europäischen Nachbarn nebenbei bemerkt. Und ähm, es gibt Blitzer, es gibt die Möglichkeit, ähm, über Verkehrskontrollen ähm, ja, das Fahrverhalten von uns allen einzuschränken. Also da bin ich, da muss ich tatsächlich entschieden entgegenhalten. Ich finde, unser ich sag mal, egoistisches Verhalten, schnell fahren zu wollen, ähm, wiederum mit Technologie zu lösen, was wir da an Geld investieren, um das zu haben, um dann wieder zu argumentieren, dass wir dann weniger Verkehrsdruck haben. Ich finde, die Rechnung geht für mich persönlich nicht auf. Aber, du, Aber
2: wie würdest du es dann machen? Also Wie schaffen wir es, dass äh, die Personen, die am Steuer sitzen, naja, dass ehrlich, wir die irgendwie besser unter Kontrolle bekommen. Also mich eingeschlossen, ja. Ich sage nicht, dass ich irgendwie mich an naja, die immer Beispiel an ja Regel halte. Die ja. Beispiele
1: habe ich ja gerade schon genannt. Also ein Tempolimit, das Ganze zu kontrollieren mit Blitzern beziehungsweise mit irgendwie Verkehrsüberwachung. Und das Nächste, das finde ich immer wieder ein schönes Beispiel, bei E-Scootern in der Stadt wird darüber gesprochen, dass wir Geschwindigkeiten limitieren. In England wird das gemacht in gewissen Zonen über, über Geofencing. Das könntest du bei Autos genauso machen. Ja. Ganz ehrlich, also irgendwie, das, wir brauchen nicht autonomes Fahren, um Geschwindigkeiten Auto äh, technologisch zu begrenzen. Ja.
0: Aber was ist, das ist doch genau der Punkt. Menschen sind unfassbar unterschiedlich. Jede, jeder möchte was anderes und diese ganzen unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen, ist wahnsinnig schwer. Und ich meine unter uns und auch deswegen gucke ich ja auch wirklich so auf die, auf die gesellschaftlichen Perspektiven dabei, weil auch bei autonomem Fahren wird nicht jeder direkt hur Hurray schreien. Ja? Also das ist, glaube ich, auch vollkommen klar. Es gibt jetzt schon in Kanada ähm, ein, ein Manifest, weil Menschen sich zusammengetan haben, gesagt haben, äh, Fahren ist ein menschliches Grundbedürfnis, Ja, ein Human Driving Manifesto. Also Es zeigt ja einfach nur die Wünsche, die Anforderungen der Gesellschaft sind wahnsinnig unterschiedlich und auf die alle einzugehen, ist natürlich auch schwierig und das Wichtige ist, jetzt bin ich mal wirklich ein bisschen ketzerisch und sage, jede technologische Innovation ist eigentlich fast nur so erfolgreich wie auch die gesellschaftliche Akzeptanz dahinter und diese gesellschaftliche Akzeptanz sicherzustellen ist glaube ich eine der größten Aufgaben auch dann für Unternehmen, ja, weil es eben einfach nicht mehr reicht, ein neues Mobilitätsangebot hinzustellen, autonomes Fahren hinzustellen, zu sagen, jetzt macht alle mal. Im besten Falle hat man natürlich wie immer bei der Akzeptanz, ne? die, die äh, Leute, die besonders schnell auch bereit sind, die neuen Technologien zu adaptieren. Aber wir haben auch einen ganz großen Teil der Gesellschaft, die skeptisch ist ähm, und auf die müssen wir genauso eingehen.
1: Total. Gleichwohl würde ich ja sagen, dass sowas wie Vision Zero, also keine Verkehrstoten, eigentlich etwas sein sollte, dass es jeder unterschreibt und damit das dann akzeptiert, dass das man das halt irgendwie nicht so schnell fahren darf, wie man möchte, einfach aus dem egoistischen Motiv heraus.
2: Ja. Nee, das äh, ist, würde ich jetzt auch so sehen.
1: Wir sehen, was ich tatsächlich spannend finde, auch wenn wir leider nicht ewig Zeit haben, hier darüber zu sprechen. Aber wir sehen, wie dieses Thema schon sehr emotionalisiert. Selbst wir drei diskutieren hier ähm, und ähm, sind unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Auffassung, was ich total toll finde. Und ich würde an sich gerne noch weitersprechen. Aber wie gesagt, die Zeit geht leider zu Ende. Ähm, deswegen die letzte Frage noch in Richtung des heutigen Tages. Wir sind ja auf dem Citizens Lab und heute sind es wieder viele, viele spannende und tollen Veranstaltungen. Auf welche freut ihr euch? Wo geht ihr heute hin?
2: Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf eine Session, bei der die äh, TUM Next Prototypes äh, mit dabei sind. Das ist so ein Team, das aus dem Hyperloop TUM Hyperloop äh, Kontext entstanden ist und äh, mit Invest in Bavaria zum Thema Mobility Collaborations in Bayern. Äh, das ist... Passend, glaube ich, an sich zu, zu unseren Aktivitäten als Triple Mobility. Du willst, genau. <lacht> und äh, zudem äh, gibt es heute noch eine Session zum, äh, zur verkehrlichen Befreiung der Innenstadt, wie es genannt ist. Äh, Quo Vadis München, mit äh, Georg Dunkel, dem Mobilitätsreferenten, und dem Professor Falk vom IFO-Institut, der ja letztes Jahr eine Studie für München entwickelt hat. oder Veröffentlicht hat zur, zur Anti-Staugebühr und zu der ganzen Thematik. Wie, wie kann eine Anti-Staugebühr einen Beitrag für, für die verkehrlichen Probleme in München leisten? Bin ich gespannt, ob es da heute ein Update gibt, ob es da konkrete ja, erste Umsetzungsideen gibt. Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt hier aus meiner Sicht.
1: Die Mautstation werden heute eröffnet.
2: Ja, schauen wir mal, ob es so clever wird oder vielleicht noch cleverer.
1: Ja. Ja.
0: Genau und heute ist ja auf jeden Fall auch noch eine ganz spannende Podiumsrunde, nämlich die Würfel sind gefallen, BürgerInnen entwickeln die Stadt der Zukunft und das hat ein innovatives Würfelspiel im Vordergrund und ich glaube, das lohnt sich ganz bestimmt, sich einmal anzugucken.
1: Auf jeden Fall, da, wir haben schon über 300 Teilnehmende bei dem Programm, die sich eben die Zusammensetzung von Mobilitätsangeboten zusammengewürfelt und gewünscht haben und das wird dann auch entsprechend zusammengestellt, vorgestellt und übergeben, also das ist tatsächlich eine, eine Session, auf die ich mich auch freue. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Euch beiden. Vielen Dank
2: euch. Vielen
0: Dank, Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und für dein Interesse am Citizens Lab. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör doch morgen wieder rein und teile sie auch gerne in deinem Netzwerk. Denn morgen spreche ich dann mit Johannes Bückle von Sono Motors und Elisa Maschmeyer von Kollektives e.V. über Verhaltensänderungen und was es bewirkt, wenn neue Mobilität in Form von Experimenten und Reallaboren erlebbar ist. Und wenn du das erste Mal bei Freifahrt reingehört hast, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl zu abonnieren. Schön sind übrigens auch immer ein paar Sterne und natürlich ein Kommentar. Freifahrt ist ein unabhängiger Podcast und hier versuche ich möglichst breit über das Thema Mobilitätswende und Mobilitätskultur zu sprechen. Für die Recherche und Produktion brauche ich wie alle unabhängigen Medien deine Unterstützung. Am einfachsten geht das natürlich mit Geld. Auf Steady kannst du Freifahrt längerfristig finanziell unterstützen oder auch auf Paypal ganz einfach einmalig. Die Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei Twitter, LinkedIn oder Instagram unter dem Handel Freifahrt. So, das war's für heute. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.